0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Wrestling, de, donde nuevamente hablaremos de lucha libre. Estoy obviamente, como todas las semanas, no voy a estar solo. Eh, voy a estar con Nicolás Matu. ¿Qué te pareció la lucha a, a breve rasgo entre Tyler Wolf y XG? Eh,
1: yo me esperaba más, he de decirlo, pero me sorprendió. Lo veremos más adelante.
0: Jorge. Ya estamos en la previa de eh, Royal Rumble ¿Qué puedes decir de WWE?
2: Así es, WWE Le puso toda la carne a la parrilla a Lo que son las dos luchas Royal Rumble Y las dos luchas titulares Me parece que cerramos con eso
0: Lo que me parecería bien Por favor, que bueno que están, se esté haciendo Pay-per-view un poco más corto Y último pero no menos Importante, desde la Sureña ciudad de Valdivia Daniel Ancalaf ¿Qué te parece que la noticia de All Elite Wrestling de que Sting volvería al ring? Eh,
3: puta, mucha expectativa, la verdad es que mucha expectativa, de hecho me ha sorprendido el storyline últimamente de, de Darby Allin y Sting Pero vamos a ver cómo es la lucha, o, o si hacen una lucha cinematográfica, no lo sé,
2: vamos a ver
0: Bueno como todas las semanas vamos a comenzar con lucha chilena eh, Primero quiero anunciar a la gente que nos escucha que es de San Joaquín Que nos enteramos el fin de semana que Vitoco Becerra Este luchador que es parte de la combo en la guata, ¿no es cierto? en Extreme Correcto nombre eh, Es candidato a concejal por San Joaquín Así que cumplimos con informarles Si usted es de San Joaquín y la grada de Vitoco Becerra Puede realizar sus redes sociales, ver cuáles son sus propuestas, su, propuesta, su ideas Y votar por él si es que le parece bien bueno, CNL, a lo que vinimos. Eh, CNL comienza con este cara a cara entre Tyler Wolf y Ariel Levy, ¿no es cierto? Lo dijimos en la reseña, ya está la reseña escrita por si ustedes la quieren revisar, donde se ve cierta tensión. Jorge, ¿tú crees que esta tensión nos indica algo entre Ariel Levy y Tyler Wolf, considerando que la única manera que se enfrenten sería en la
2: final? Sí, yo creo que por ahí va. Puede ser eso o puede ser un, una rivalidad para más adelante ¿Ya? Vamos recordando también de que van conforme va avanzando el, el, el torneo Van quedando luchadores disponibles, los eliminados y pueden ir armando rivalidades En una de esas a lo mejor Levy y Taylor Wolf no llegan a la final y se, se encuentran por otro lado eh,
0: Daniel, algo que, que opinar al respecto?
3: Sí, o sea, tú, no, lo mismo que, que Jorge, que o se pillan en la final o es una rivalidad para más adelante. El tema es que si se pillan en la final estaría muy cantado. Y eh, en caso de que queden eliminados, es eh, no sé, cierto que no me gustan tanto lo, los otros candidatos al, al título mundial. Pero hay que ver cómo se desarrolla, claramente.
0: Esa es una buena pregunta porque ya obviamente van quedando menos personas, entonces eh, por ahí hay ya luchadores que son favoritos, otros que no tanto. Nicolás, eh, para ti, ¿quién es el gran favorito ya de cara a la
1: final? Mi favorito en estos momentos, yo, yo creo que, sinceramente, yo creo que Wolf, el old Wolf, yo creo que ha llegado a la final. E incluso podría ganar el campeonato. Estáis creando una estrella,
0: totalmente. Sí, bueno, eh, estoy de acuerdo. Yo creo que algo, algo. Taylor Wolf va a tener relevancia, no sé qué. Y no sé si tampoco la final va a ser efectivamente Ariel Levy con Wolf, pero en CNL rara vez las cosas pasan porque sí. Hay veces que se han dejado así historias de lado, pero esto está grabado de antemano, así que no, no, no debería ser el caso. Eh, y vamos al, al programa ya, o sea, al, al capítulo previamente tal. Eh, donde tuvimos a Perfecto Bundy con un reto abierto que lo tomó nada más y nada menos que el Shinobi Chile, ¿no? ¿No es cierto? La leyenda continúa y vimos a un Bundy muy agresivo, muy enojado, pero que termina cayendo nuevamente por una desconcentración ante el popular meme, el luchador meme de CNL. ¿Y mantiene la racha? Sí, invicto El chileno, chileno, chileno está invicto eh, No sé Nico. Invicto en CNL Sí, es bueno aclararlo En CNL eh, Nicolás, tú que eres uno de los que Por ejemplo eh, eh, Se vio más eh, Receptivo a la, a la idea de que a lo mejor Bundy podía ser parte del capital ¿Para dónde crees que apuntan Con esta nueva derrota de Bundy? Y nuevamente una derrota que, que no es por eh, por luchar peor No es porque haya sido dominado Sino que son, son derrotas a partir de errores puntuales
1: Mira, yo sinceramente Cada vez que escucho hablar a Bundy eh, Voy a hacer una pequeña comparación Me imagino imaginado a Sigler Con estas promos que hacía de Yo me merezco más, yo me merezco más Y sinceramente Bundy se merece más Yo creo que esto va a terminar en Una alianza estrecha con la capital y que la capital le empieza a dar oportunidad Por lo menos es la idea que a mí me surge Y me gustaría que se viera eso
0: Pequeño apunte, eh, el capital La capital es Santiago Verdad, <risa> perdón, con
1: toda la razón eh,
0: Jorge, eh, ¿qué te parece esta lucha que Donde, bueno, sirve para continuar con la frustración de Bundy pero también le da una victoria a un luchador que no... Es un luchador intermitente en CNL. No creo que tengamos algo más... No creo que al chino y chileno en particular le sirva de mucho esta victoria. Pero sí, eh, a Bundy quizás le marca tener una nueva derrota.
2: Claro, tú muy, tú muy bien lo dijiste. A ver, eh, yo siento, o sea, mirándolo un poco más eh, macro, yo siento que a Bundy le está pasando lo mismo que el 2018. Es como... Es como volver a Foja Cero En el 2018 en CNL Me acuerdo que Bundy eh, Cuando hizo el, el cambio villano Partió de la misma forma Partió eh, con derrotas frustrantes que, que al final Como que después se desapareció Después de la, de la lucha en, en redención Si no me equivoco Y siento que ahora también Volvemos a Foja Cero con Bundy Y Y, y siento que que está como partiendo de cero y, y debería no sé pues, en algún momento eh, podría verse una construcción de un, de, de un villano por ejemplo para hacerle frente a, a, a no sé a lo mejor tener un villano potente en CnL eh, hace falta no sé y, y por ahí no sé por pues, ahí Bundy debería, debería calzar con ese con ese personaje no sé siento siento como ese, ese tipo de cosas bueno,
0: eh, Bundy lleva ya a igualar tiempo siendo villano, obviamente hay un año perdido, ¿no? que no, no se puede comentar pero no parece avanzar, pero aquí es donde, es donde yo pregunto eh, si es que esta alianza con el capital eh, seguirá porque hasta donde recuerdo corríjame si me equivoco, es el único luchador al que el capital ha ido personalmente a entregarle la invitación los otros han sido con mensajeros entonces insisto, sí, a lo mejor estamos viendo demasiado bajo el agua pero a mí me parece que es un detalle que a lo mejor podría indicar algo no sé Daniel ya para cerrar este tema con Bundy a dónde apunta Bundy y, y para que pasemos a la primera lucha de la segunda ronda yo creo que la
3: como dice Jorge eh, la misma historia anterior y quizás la, la típica historia que uno ve en cualquier empresa de lucha libre, pero me alegra de que le estén dando empezando a dar relevancia a los personajes que están siendo eliminados del torneo, lo cual nos indica que hay ánimo de, de hacer
0: nuevas rivalidades
3: de, de empezar a, a formar nuevas historias
0: Sí, creo que lo hablamos en algún minuto de que era peligroso de que los primeros capítulos solo rondaran en torno a, al, al torneo porque claro, tú igual puedes crear algunas cosas con promo con estas imágenes post crédito ¿no es cierto? al estilo Marvel pero que no es lo mismo que tener una lucha una lucha que te defina una realidad una lucha que, que, que vaya desarrollando a un, a un, a un luchador para la redundancia y por lo que entiendo eh, ya vamos a tener esta segunda ronda, también va a ser en cuatro semanas por lo que nos vamos a tener una lucha eh, fuera del torneo cada capítulo. Así que nada, interesante ver qué es lo que qué es lo que eh, nos pueden entregar en ese aspecto, Daniel. Sí,
3: y, y ojalá es la medida poder ver eh, otras luchas titulares. Hay otros títulos en la empresa eh, que me gustaría que se defiendan.
0: Claro, pero en ese sentido, por ejemplo, no difícilmente veamos una lucha del campeón metropolitano hasta que sea eliminado el torneo. Eh, difícilmente veamos una lucha por los campeonatos en equipo hasta que divergara se eliminaba el torneo y difícilmente veamos una lucha Uf, ojo eso es lo que voy a dar y una lucha femenina que si bien el angel es la campeona femenina de c.n.l es... hoy día vi un post de c.n.l donde contestaban a una persona cuántos campeonatos eh había en este minuto eh, activo y daban el campeonato femenino SNL pero decían que igual está un poco en stand-by ya que no hay más mujeres en este minuto no hay más mujeres aparte de Angel para defenderlo entonces esa información eh, que la da la cuenta oficial de SNL entonces también eso puede ser usado porque claro en este minuto no hay, solamente está Angel y está luchando por el campeonato masculino pero quizás en algún minuto pueda aparecer alguien de sorpresa, o sea que todo esto, toda todo la lucha libre es una oportunidad, pero para que más o menos la gente que, yo al menos disfruto mucho las divisiones femeninas desde el último tiempo, eh, desde hace un tiempo a esta parte, y hoy por hoy la lucha, la división femenina de CNL está ahí, ojalá, ojalá no sea por mucho tiempo. Eh, ya, pasamos a la primera lucha de esta segunda ronda, donde Tyler Wolf con XL se dieron, y no consejos. Y Nico, ya que tú fuiste el que comentó esta lucha en, en la introducción, desarrollar, dinos, ¿cuál es tu opinión de este combate?
1: Eh, sinceramente, yo pensé que iba a ser una lucha mucho, mucho más para par, por así decirlo, mucho más de convoyar como... Como venían, como dice el flaco, eh, no fue así. Los primeros menudos los lo tuvo el dominio el monstruo, y, y sorpresivamente Taylor Wolf se llevó a la historia. Y yo, yo quedé sorprendido, yo quedé así como guau, wow. porque eh, durante el transcurso de la lucha yo pensé que estaban construyendo al monstruo como este luchador imparable. Y dije, ok, si le gana Taylor Wolf, significa que el monstruo va a llegar a la final, es así de simple. Y no fue así, y es bastante sorprendido Y por lo mismo dije al inicio de, de este episodio Yo creo que Wolf va a llegar a la final solamente por esta historia Esa es mi opinión
0: Sí, mira, estoy de acuerdo contigo En el sentido de que, a ver Yo igual, a ver, no lo quise decir la semana pasada pero yo siento que había que calmar un poquito las expectativas por algo súper simple. CNL no es clandestino, en el buen sentido de la palabra. Clandestino, una de las gracias que tenía era que tú te podías, los luchadores se podían robar el show en la primera lucha, en la segunda lucha, en la tercera, en la cuarta o en la quinta. No necesariamente el main event era la más importante. ¿No es cierto? En cambio, CNL tiene una estructura muy clásica de la lucha libre, o sea, del wrestling, de, de contar historias entonces yo de verdad veía difícil que una lucha de la segunda, que la primera lucha de la segunda ronda, fuera tan relevante cuando todavía falta eh, tanto torneo por, por el estilo de CNL, por cómo ellos desarrollan su historia no, veía difícil que le dieran tanta relevancia a, a, a esta lucha en a diferencia de la final, de las semifinales entonces eh, yo creo que por ese lado apunta de que obviamente eh, yo creo que quieren aprovechar bien al monstruo, pero también están construyendo a Taylor Wolf. Entonces, la mejor manera de, de usar a, a los dos luchadores de buena forma fue mostrar esta sed de violencia que tiene el monstruo, que se ve implacable, ¿no es cierto? Pero que Taylor Wolf lo resistió, se mostró como el luchador peligroso que es y termina llevándose la victoria. Ahora, hay eh, que eh, eh, rendir. Claro. es menor, no es menor. Y no es menor si consideramos que lo más probable Perdón el spoiler, pero lo más probable Es que se enfrenta a Engranaje Jack La siguiente eh, la siguiente ronda Donde más encima Engranaje Jack También viene con una llave de rendición Como su, su principal Nueva arma Entonces yo creo que por ahí apunta esta, esto Ahora ahí ya no sé Qué pasará después Hay que esperar a verlo pero eso, me parece que, que la, la lucha que hicieron, eh, es, me parece lógica. Además que tampoco hay que olvidar que todo esto, eh, lo voy, voy a matar un poquito la magia, se grabó en un día. Entonces, obviamente también había que dosificar, porque eh, la, obviamente las luchas más importantes ya se grababan con, con los chavales más cansados y tenía que darle la relevancia a esa, a esa lucha. ¿Daniel?
3: Sí, ahora sí, perdón, tenía muteado el, el micro eh, Bueno, gusté varias cositas Como dice el Nico eh, Claro, uno Por la lucha anterior que ellos habían tenido Que se dio en 2019 En clandestino eh, era, Esa fue una lucha Bastante más de golpe dividido Bastante equiparada en, en términos simples Lo que vimos nosotros el día de ayer Fue una lucha más con storytelling por lo tanto, eh, sí, como dice, como dice David, eh, se dio una interpretación donde el monstruo tiene eh, toda esa sed de violencia, que se supone no, 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 no siente el dolor, etcétera, etcétera. Pero llega una oportunidad y Taylor eh, lo logra hacer rendir. Ya, eh, eso es. Claramente nos, nos están proyectando dos, dos figuras bastante fuertes, no solamente en, en lo que era el torneo, sino que yo creo que para más adelante. Como roster activo eh, Y sí, concuerdo completamente O sea, yo creo que, que lo, los guiños hacia la siguiente ronda ya están dados Yo creo que lo más probable es que Taylor eh, se encuentre con el engranaje Que Taylor, si no se encuentra en la final con Levi se lo va a encontrar después de eliminado No lo sé, pero ya colocan mal pistas. Lo que sí me pasa, y esto es una crítica como constructiva que es lo mismo que cuando veo los shows semanales de, de doble o de All Elite, que de repente estáis viendo el main event, pues estoy con el reloj al lado, puta, en un minuto se termina. En 30 segundos, ya, veamos el final. Eh, siento, siento que están muy calcados lo, los tiempos. No sé si
1: les pasa. Confirmo.
0: A mí no, no tanto, la verdad. No tanto, pero porque cuando me concentro, me bloqueo, me bloqueó un poco, pero sí, puede ser pero ahora ¿cómo, cómo, cómo manejáis eso? porque al final eh, sobre todo eh, los programas de televisión, que es lo que intenta hacer CNL tienen su tiempo eh, establecido Jorge, ya para ir cerrando esta parte eh ¿Qué te pareció a ti la lucha? ¿Y quiénes.? O sea, ya sabemos que está Taylor Wolf. ¿Quiénes proyectas para semifinales? Danos tu opinión experta.
2: Según yo, eh, estoy de acuerdo con usted y creo que una de las semifinales va a ser Taylor Wolf con Engranaje Jack. Y también eh, no olvidar a Angel. Por ahí también están CNN, están dando un mensaje bastante poderoso con ella y es muy probable que la otra semifinal sea Ariel Levy con Angel. Está, está ¿Quién, sabe si para, ¿Quién sabe si para Angel le alcance para llegar a la final? Porque no, no, no,
0: no aventuremos con la final todavía. O sea ya Jorge se lanzó con el escribe que son sus dos semifinales. Después le vamos a decir si cobramos la palabra o, o o le decimos oye ¿qué pasó? Pero ya o sea, Las la semifinales de Jorge son Engranaje con, eh, con Taylor Y Angel con Ariel Levy Yo estoy de acuerdo No, no sé si alguien cree que va a, haber, va a ser por otro lado
2: ¿Alguien será juega por Guanchulo? ¿Alguien se acuerda que todavía Guanchulo está ahí?
0: No. <ríe> ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo si pasaba el monstruo yo me la jugaba por Guanchulo finalista con el monstruo Porque todos sabemos lo que significa un XL con Guanchulo O sea, son los dos luchadores más más importantes de la escena nacional de esta década Bueno, aquí él incluso ganó ser el mejor luchador de la década eh, Y en ese sentido, bueno... sí paréntesis, si quieres revisar quiénes fueron los ganadores de los premios, ya están publicados en la página para que pase y desglose y vea quién, cómo votó cada persona. Y en ese sentido, eh, al no estar eh, XL, no sé, veo difícil a Guanchulo como como finalista, porque como sabemos, todavía es el campeón metropolitano. Así que, no sé. No sé. No, no, yo creo que estoy súper de acuerdo con lo que dice Jorge. Bueno, ya para ir cerrando, eh, finalmente, después de esta de esta lucha, ¿no es cierto?, que nos deja a Taylor Wolf como el principal, o el primer eh, semifinalista, vemos, el, el programa termina con esta escena de, de estos poderosos del capital eh, brindando, no con champán, no con whisky, sino que con cerveza escudo. Y... Y ahí ellos un poco elucuran y hablan de que todo está eh, marchando bien. Y algo que dicen que es cierto. O sea, más allá de que, de que el Capital yo los veo como unos lobos con piel de oveja, ¿no es cierto? En algún minuto tiene que haber un giro en el que nos muestren su verdadera cara. No, no su rostro, sino que su cara en el fondo, como, como son. Eh, tienen razón en que el torneo está eh, tomando un giro en el que todos los luchadores que quedan y todos los luchadores que están son muy importantes y muy poderosos y por lo mismo cuesta anticipar. ¿Daniel? Sí quería hacer un alcance. Yo
3: en algún momento pensé que no iban a hacer un explotes y que uno de los miembros del capital iba a ser el chasca, pero justamente el chasca les aparece sirviéndola a hacer ese escudo.
0: Así que... ¿Matemos el keyframe? No, pero no, no, no voy a, no voy a eh, esto revelar nada, pero a una persona que vaya seguido a CNL y que sea observadora, sea bien observadora, eh, se podría enterar quiénes son estas tres personas. Ahora, ¿por qué, por qué no, no quiero dar más información ni nada? Porque yo no sé, esto. O sea, a mí me gusta respetar el keyframe. Yo no sé si estas tres personas que, que yo sé que me, me di cuenta de quién están dentro de las máscaras están cumpliendo un papel de ellos de, como personas naturales con nombre o van a cumplir un papel interpretando a alguien, ¿no es cierto? Porque sabes que en la lucha libre Pedrito Pérez puede terminar siendo, qué sé yo, el el destripador, por ejemplo entonces, no sé el si el vaquero galáctico, claro, entonces no sé si, si estas personas naturales van a ser las mismas eh, con eh, dentro del show, dentro de la web serie por lo mismo no, no no doy más detalle bueno eso fue
1: SNL, ahora Espérate, vamos, antes vamos. de cerrar sí, sí dale que okay, ahora que dijiste, Pérez, me acordé. Yo había que dar aplauso al Chico Pérez como su trabajo de árbitro, porque vendió impresionante el terror que tenía el monstruo. Quería hacer esa pequeña acotación. Increíble trabajo, el Chico Pérez.
0: Eh, sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. Bueno, esto fue CnL. obviamente eh, la próxima semana estaremos comentando ya esta semifinal entre Chuler y Levi, y además otra lucha que ojalá sea entretenida, no sé cuál será la segunda lucha que nos mostrarán, y vamos a All Elite Wrestling, que tuvo, este, esta semana tuvo un episodio de Dynamite. Y pasamos, bueno, voy a pasar a dar primero, como ya lo estamos haciendo comúnmente, ¿no es cierto? Lo, voy a pasar a dar la lista de luchas y los ganadores y después comentamos ya, desglosamos lo más importante. Adam Page, Alex Reynolds, Colt Cabana y John Silver derrotaron a Angélico, Jack Evans, Luther y Serpentico en tan solo 6 minutos. Cody Rose eh, eh, venció a Peter Avalon. John Moxley eh, hizo rendir ¿no es cierto? a Nick Komoroto y, y salía casi de Mark Wayne y Matt Hardy Private Party junto a Matt Hardy Que le está cobrando bastante por sus servicios eh, Vencieron a Dante Martin, Darius Martin y Matt Seidel Penelope Ford eh, venció a Leila Hirsch En ya en la epítome de la lucha femenina de relleno Cierto, ya tenemos una, una lucha femenina por, por capítulo y la de esta semana ni siquiera fue con personas relevantes dentro de, de la división femenina y la lucha más relevante y quizás la única de esta jornada fue Chris Jericho con MJF derrotaron a Jack Hagger, Sammy Guevara, Ortiz y Santana y se transformaron en los, eh, el equipo oficial que va a ir por los campeonatos en equipo de parte del Union Circle bueno antes de que desglosemos lo que sucedió y, y repasemos, hay algo que me gustaría preguntarles, y voy a partir por Daniel. ¿Qué es lo que te parece de esta noticia que tuvimos durante la semana? De que Sting, nada menos que Sting, ¿no es cierto?, eh, vuelve a luchar eh, en el evento All Elite Wrestling Revolution?
3: Me parece bien, pues si volvió Edge ¿por qué no podía volver a stink? Una lesión parecida. Un poquito de años de diferencia. Un poquito. Un poquito. No, pero. Eh, bueno, como te comenté en un, un inicio. Eh, aprovechando otro formato. En una de esas. No dan una lucha cinematográfica, no lo sé. Eh, pero pero en general me ha gustado el story, el storytelling y. Que ha tenido esta, esta rivalidad Ha sido bastante... Y creo que un poquito de lo destacado del, del, del último tiempo Ahora, quizás Quizás Para hacer el nombre de Sting Lo hubiesen hecho o utilizar algo más relevante No lo sé ¿Qué
0: opinas tú, David? Hay que ver cómo está el caballero po. Porque esto es algo más relevante como que ¿Una lucha titular? ¿Cómo está? Porque a mí lo que yo pienso Además... Para, para, para que sepan quién va a ser la lucha. Sting va a ser equipo con Darby Allin, con el que han tenido una historia interesante y siento que ha sido bien ocupado. De, eh, Sting con Darby Allin, ¿no es cierto? Eh, van a tener, van a ser equipo contra eh, Ryan Cage y Ricky Starks, ¿no es cierto? Estos luchadores del equipo de Taz, del Taz Team, y en una street fight, una lucha callejera. Y se supone que o sea, Dar Darby Allin tendría que ser el que carré en términos gamer, ¿no es cierto? A Sting, este no me veo a Sting sacándose la cresta, ¿no es cierto? Pero yo eso es lo que creo, que va a ser Darby Allin el que recibe el mayor de daño y Sting va a entrar a quizá, finalizar un poco. No sé si se acuerdan una lucha cuando regresa The Rock. Con John Cena, ese equipo de John Cena. Con John Cena. Eh, frente a un muy buen equipo de esa época que era el Miss con eh, R-Truth no, no sé si se acuerdan de esa lucha. Y que fue. Pues truth. Sí. Y que eran muy odiados Era eran, Series. Sí, y eran muy, muy buenos villanos Y que en el fondo eh, La lucha entera la hizo John Cena John Cena hizo la lucha y, y mientras la gente pifiaba Porque quería ver a La Roca Y ya sobre el final logra hacer el tag Y La Roca barre con los dos y gana <risa> Entonces yo creo que vamos a ver algo bien similar Que Sting va a entrar al desenlace solamente Y el que lo va a ca cargar En ese sentido va a ser Darby No sé Nico... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que quieren
1: es de esto? ¿Qué te parece? Mira, súper sinceramente, en, entiendo que es por el tema de la historia, entiendo también que es por un tema de factor nostalgia, que trae muchas visitas, que también lo está haciendo W ahora con, con Goldberg, pero, mm. pero seamos sinceros, Sting está viejo, ¿eh? está viejo, o sea, re recordemos cómo fue Taker, su última corrida, Fetaker, yo sinceramente creo lo mismo, yo creo que va a entrar al final y lo único que le pido a Ole Elite es que por favor que el caballero no tome bombs, que, que no caiga, ¿okay? que llegue, quizás que golpeen con el bate, que haga el finisher y quiera. Que, que sea solamente eso, porque sinceramente no quiero ver este ingresionado de nuevo, puede llegar a ser grave y yo sinceramente no sé qué de esta lucha, tanto que se podría haber llevado de otra manera.
0: Y es que sí, pues yo, hay mucha gente que quiere siempre una lucha más. Una, y es, es una dicotomía extraña, ¿no? Que quieren siempre una lucha más, pero cuando la tienen esa lucha se quejan porque están viejos. ¿Qué queripo, Si tenemos 60 años. Daniel.
3: Sí, quiero hacer una acotación. Eh, la estipulación de la lucha, que es una Street Fight, eh, permite que también se hagan spots pseudo-seguros. Así, la magia del cine o, o la magia del ring. Eh, así que yo creo que sí Sting podría recibir un par de de, de, de guates que parecen fuertes pero la verdad son bastante seguros
1: para la salud del, del caballero
0: bueno, ojalá
1: quizás, sí sea. quizás yo me estoy equivocando ojalá sea una buena lucha con eso yo soy feliz
0: bueno eh, vamos a lo que me pareció a mí que es la lucha más relevante de esta jornada Y que Chris Jericho con MJF eh, hicieron de las suyas, ¿no es cierto? En esta lucha entre los participantes del Inner Circle Y se transformaron en el equipo de... oficial del Inner Circle Y que van a ser los que vayan por los campeonatos en equipo En lo personal me parece una buena decisión eh son dos luchadores que juntos son muy entretenidos y obviamente tienes que o sea ahora el Wrestling tiene solamente dos títulos individuales entonces Jericho obviamente por una cosa obvia está en otra pero MJF eh, yo creo que todos estamos como en esa etapa de ya pues cuando va a venir ese, esa corrida o ese push a MJF, es una buena manera de mantener un stand-by siendo relevante es ponerlo con Jericho y quizás terminen ganando los campeonatos en pareja no lo sé eh, entonces eso puede, puede como, eh, Me parece una forma inteligente De mantenerlos relevantes Pero alejados de los campeonatos Ahora el tema pasa porque nuevamente MJF eh, cubre ¿no es cierto? a Sami Guevara Así que es eh, de presumir Que, lo, que los roces van a continuar eh, Ahora yo creo que la pregunta es ¿Cuándo? Porque se ve que con Sami Guevara Es el tema, ¿no es a lo mejor nos sorprenden Y resulta que no es así Pero... Eh, para variar, siempre lo he dicho, para mí Inner Circle es una de las cosas más entretenidas que tiene Dynamite. Y me parece que, que tuvo una buena dosis de historia cómica, ¿no es cierto? Donde estaban más preocupados de las cosas. Y, y hoy ya tienen esta lucha donde ya están disputándose algo, porque es, era de ver qué equipo iba a ir por los campeonatos en, en pareja. Eh, Jorge, ¿qué te parece a ti?
2: Sí, prim primero, cotar de que el, el Inner Circle, igual como que te da esa. Una, no sé si llamarlo libertad o, 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 o salir un poco del canon Del stable clásico Ya digamos, no sé Evolution por ejemplo O DX, que son, no sé Porque tienen eh, sus personajes marcados Que tiene un líder Que generalmente va por el campeón El campeonato máximo, tiene una pareja también bien potente Que va por los campeonatos en pareja Y también tiene un cuarto o dos que son como los gomas del líder y que normalmente van por los campeonatos secundarios aquí se da aquí ellos juegan todos con cumpliendo roles distintos eh, levantando ciertos eh, ciertos personajes dentro de la, de la de la facción como primero con sami guevara y ahora con mjf jericho es eh, espectacular ahí eh, es, lo mejor que tiene en el circle es que tengan a jericho eh, y a mí igual me parece bien, me parece que, que tanto Jericho como MJF a lo mejor eh, van a tener a futuro. Tú, bueno, tú mismo dices que Sammy Guevara a lo mejor eh, puede ser algo más a, a mediano plazo, pero a lo mejor a largo plazo podemos volver a tener un Jericho versus MJF. Y eso a lo mejor podría tener, podría tener el campeonato máximo juego, pero por el momento esto de de ser ellos los líderes del inner circle o, o la pareja que, que representa al stable me parece que es como, como tú bien lo dices, es ¿eh? para mantenerlos eh, sobre la órbita y, y, y tratar de como de, de, de mantenerlos ahí siempre ya sea por un campeón en pareja o, 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 o con distintas acciones dentro del dentro del inner circle eh,
0: bueno ya para ir cerrando All Elite wrestling, recuerden, recordemos, no es cierto que este 2 de febrero, en dos semanas más, tendremos por eh, una semana y media más, no es cierto, Perdón, 3 de febrero un episodio especial que es All Elite Wrestling eh, Beach Break, no es cierto, que ya tiene varias luchas confirmadas, las que son, vamos eh, a detallar. The Elite, The Gallows, Carol Anderson y Kenny Omega. Con Don Callis se enfrentará a The Dead Triangle, que es Pac, Roy Phoenix. Y junto ellos eh, van a hacer equipo con John Moxley. Eh, Thunder Rosa, la gran Thunder Rosa, va a tener que carrear, ¿no es cierto?, a Britt Baker con Rebel. En una lucha femenina, probablemente termine siendo uno de relleno. Y tenemos una lucha en equipos. Que es muy interesante, ¿no es cierto? Una lucha. Porque es una lucha en equipo, pero es una Battle Royale, ¿no es cierto?, en equipo. Eh, donde el ganador de esta Team Battle Royale, y ojo, ya que eh, lo que acabamos de hablar, ¿no es cierto?, que terminó siendo eh, Omega con. Perdón, Omega. Eh, Chris Jericho con MJF, eh, lo, el equipo que va a ir por el, por el campeonato. Por los campeonatos en pareja, lo, se presumen que ellos van a participar en esta Battle Royale, porque el ganador de esta Battle Royale va a estar en All Elite Wrestling Revolution, ¿no es cierto?, que es el 27 de febrero y se van a enfrentar a los Jumbox en el, este 27 de febrero. Entonces, tenemos por un lado MJF con, con Chris Jericho, también puede que estén FTR, ¿no es cierto? Todavía no tenemos mayor información. Y bueno, ya lo dijimos, para Revolution también está confirmada la lucha de Darby Allen y Steam con el Team Taz, de Cage y Rickstar, en una lucha de Street Fight. Esto fue todo con Onelite eh, Wrestling, nos vamos. Sí, Daniel
3: Sí, cortito, eh, por el tema de la alianza de Onelite con Impact, eh, se confirmó hace dos días que eh, Private Party con Matt Hardy van a estar luchando por los campeonatos en pareja de Impact. En este caso con The Good Brothers el día 13 de febrero En el pay-per-view No Surrender
0: Perfecto eh, Pasamos entonces a nuestra habitual pausa musical Y volvemos para hablar de WWE Estamos de regreso Esa fue la canción De Sammy Zayn Todos la conocen Evidentemente eh, Y ya voy a explicar Por qué Usé Esta canción Esta semana Pero antes Le dar el pase A Jorge Que fue Quien el encargado De cubrir No es cierto A WWE Que nos cuente eh, ¿Qué tal va El asunto Por el lado de Primero Ro Después pasamos A Smallman. Primero Ro
2: Mira Para hacer eh, eh, Un, un... Un repaso así bien, bien por encima Lo único que puedo decir es Que en Raw hubo una un rostro que fue el jugador experto Easy de la noche Y me refiero a Alexa Bliss ¿Por qué? Porque ella se robó el show en, este, en el Raw de esta semana Con una lucha con Asuka Previamente a, a la lucha Durante más o menos como la mitad del show Hubo un, un segmento de ella propiamente tal Que se llama The Alexa's Playground O el patio de Alexa En donde interactuó con, con Asuka Vimos por ahí a la, a la japonesa un poco Asustada, desconcertada Con, con las interacciones que estaba teniendo Alexa eh, Primero hablándole De hecho Alexa tiene en supuesta en escena eh, dos columpios donde un, eh, en uno está ella meciéndose, eh, Aska se iba a sentar en el columpio de al lado, le dijo que no, que ese no era su lugar, porque y después más adelante Alexa como que le hablaba a una persona que estaba ahí en ese en ese columpio supuestamente meciéndose quién sabe si será Little Jimmy de, de Artlip no sé me, me recordó, me recordó a, a Little Jimmy eh, y ahí Alexa eh, se lució, or, realmente se lució haciendo unos cambios de semblante donde pasaba de la locura al enojo, del enojo a la rabia y con estos momentos de delirio, de hablar con, con, un, con un ser imaginario y ahí un poco, y también no solamente con Asuka sino que también con Randy Orton, también como que se mostraba bien irónica eh, después de que le, literalmente le quemó la cara a Randy Orton y le dijo que, que no se preocupara Porque ella le podía recetar eh, Productos para el sol, cosas así Dicho sea de paso eh, Este juego también abrió con Randy Orton Con su rostro eh, Cubierto con una máscara Debido a las quemaduras Y que él un poco se Dentro de su personalidad retorcida se, Como que se echa un poco la culpa Por haber sido eh, Compasivo con Alexa Y y en realidad esto lo está usando para que, eh, para ponerse over un poco para Royal Rumble, ya que también tocó el tema de que muchos en, en, el, en, el, en el vestuario de Go eh, habían visto este, a Randy quemado como una oportunidad de, de, de sacárselo de encima, pero él dice que, que para él eh, va así sí o sí en, al Royal Rumble a pesar del dolor porque a él le gusta el dolor poco también de, de sadomasoquismo también de, en, en, en las palabras de Orton por ahí hubo un par, un, fue bastante comentado este segmento de Randy Orton principalmente por la máscara que usó que de hecho o sea, es como una máscara como eh, que se usa normalmente para para pacientes quemados con rostro quemado es como una malla con, hoyo, con hoyos para el ojo uno para el ojo otro para la boca pero que si en el contexto de la lucha libre parecía como un luchador enmascarado del año 50 No sé, no sé si alguien que... Daniel, por ejemplo, tú tuviste ahí conversando en eh, Tuviste tu, tu, tu comentario, ¿Qué, ¿qué te pareció esta máscara al respecto?
3: Puta, me pareció fea, bien fea, weón. Yo creo que, eh, puta, una venda hubiese ah. sido más... Se, se hubiesen visto mejor Dentro de este contexto O hasta unos uno más tapes Como los que tiene Cesar en el hombro <ríe> Hubiesen quedado mejor
2: O, o por último haber dado una pluma de espalda Como dando a entender De que tenía la, la cara para la cagar Ve, y, y después no sé ahí Con maquillaje haber a ver hecho algo Un poco más interesante ¿Qué más podemos eh, Rescatar de Bobo también? Eh, tenemos también lo que ha pasado con un poco eh, con Goldberg y con Drew McIntyre eh, tuvimos, bueno la, De hecho la semana pasada eh, se había anunciado para el algo de esta semana Que Goldberg iba a estar presente en, en Raw Durante el Raw se, se anunció de que Goldberg iba a estar presente en, en el segmento de Missy y Morrison Que se llama The Dirt Shit ya, eh, Ellos partieron con su segmento, presentaron a Goldberg Pero en realidad no fue Goldberg, sino Gilbert el recordado la recordada parodia de Goldberg es la el, el, el famoso Gilbert y también ahí jugaron un poco con otra parodia de, de Drew McIntyre pero en el fondo esa igual es llamativo porque ese segmento digamos fue si bien tuvo ese, esa, esa componente cómica con Gilbert y con el Drew McIntyre de, de de cartón que tenían ahí o sea lo de cartón de la parodia que tenían ahí eh, ese segmento terminó con el Miss eh, como dominante, o sea, el Miz todo lo tiró eh, o sea, el Miz como que se presentó como la tercera carta y no descartándose de la, de la lucha que van a tener Drew McIntyre con Goldberg o sea, él va a estar de cierta forma a lo mejor un poco eh, inmerso o preocupado de que, de que a lo mejor eh, va a tener una oportunidad ahí por el de cobrar su maletín money in the bank eso principalmente lo ocurrió en Rock. ¿Ya? Eh, más detalles obviamente lo pueden ver En nuestro en nuestra página web En wrestling.com Que está ahí nuestro, el resumen Completo de, de todo el El, el show eh, También bueno, antes de, de, de Cerrar con Ro eh, Esta semana para el lunes va a estar eh, Drew Quintal y volver Supuestamente muy cara a cara Y supuestamente los verdaderos Drew McIntyre ya de alta con el COVID
0: Bueno Eh... Ya haciendo un poco la previa, Daniel, ¿quién crees, o crees, ¿qué crees que va a pasar en Royal Rumble? ¿Tú crees que Goldberg va a ganar el campeonato? ¿Vamos a tener el fin de la era de Drew McIntyre? ¿O Drew McIntyre va a retener? ¿O quizás lo que sería una tremenda sorpresa, la lucha va a durar 10 minutos? Yo ya, ya tengo mi,
3: mi favorito con su historia favorita. Sí, ya, ya, ya lo tengo más o menos pensado. Y, pero para que eso funcione, para que eso de verdad funcione, debería retener Drew
0: Cuéntanos, ya juegatela, vamos, ya, ya, ya que no.
3: Sí, mira, lo que pasa es que yo no soy Pidonizo, les digo al tiro. Pero estaba, estaba leyendo ahí la, las casas de apuestas. Y, y ya se van más, viendo más o menos favoritos para el, para el ganador del Royal Rumble Y dentro de las opciones En los masculinos Me ha llamado mucho la atención Un luchador que Creo que se puede hacer una muy buena storyline Con Drew McIntyre en Tiger. Ya, y, y, y me refiero a Sheamus, Que yo creo que Sería un acertazo Sería un acertazo Y un, y un worker Ya más que probado todos estos años con WB no sé si sería tan explosivo con público pero sería como la ocasión para hacerlo aprovechando todo este contexto
0: Ay. alguien más quiere jugársela ya porque bueno ya tenemos la opción de Daniel alguien más quiere jugársela ahora antes de que pasemos a SmackDown ¿Por... ¿Cómo,
1: como ¿Cómo? ganador de Royal Rumble estamos hablando? ¿Sí? sí uno, ya, uno más es que yo tengo uno más, que alguien más, yo,
0: ya, lo da Nico y después yo y Jorge lo damos después
1: ¿no? ya, yo tengo un tema porque donde, ahora que cambiaron el, el, el lugar donde allá el WrestleMania, tuve que cambiar mi decisión pues yo iba por la roca, yo juraba que iba a regresar y a ganar el Royal Rumble pero ahora yo creo que el ganador tengo dos opciones, una regresa Brock Lesnar y va en contra de Roman o la gana Daniel Bryan, esas son mis dos opciones
0: Ya, bueno eh, Juegatela, dinos, ¿cuál es tu ganador? Uno, danos uno
1: uno.
2: Bestia
0: o el hombre del sí Juegue
1: Yo creo que el hombre del sí Vamos, se, se recupera el, el movimiento del sí Y le gana a Roman en WrestleMania. Vamos por ese campeonato universal
0: ya, bueno, yo voy a dar mi... Ustedes saben que yo estaba analizando la estrella, Porque me dedico a esta serie eh, Que se llama este serie de arte y, y, y ciencia que se llama Astrología Pero antes de dar mi, mi candidato, voy a darle el pase a, Nuevamente a Nico, para que antes de pasar A SmackDown, nos dé un breve resumen de NXT Nico, dale Bueno, en NXT tuvimos el
1: cierre De la primera ronda Del Dosty Rolls Dark Classic Siendo Cuchillo, Leon Roth y Lucha House Party quienes pasaron a los cuartos de final eh, También tuvimos a Karen cross quien destruyó a Chantadonis y a Desmond Roy, Por lo que estos fueron reemplazados dentro del torneo eh, Siendo sustituidos por los que luego eh, participarían en el Main Event de la noche en el Fight Fit Tomás Champa y Timothy Thatcher Y en el 205 Live eh, hicieron equipo y lograron pasar a la siguiente ronda Así cerrando lo que sea los cuartos de final Además tuvimos los primeros combates por el dos Cup femenino, siendo Kayden Carter y Jessica Tanzaro y Candice LaRay y Indy Harwell, La primera en pasar a la siguiente ronda. Acaba de recalcar que eh, The Way, La, la y Harwell hicieron historia en 205 likes, siendo la primera la primera vez que hubo un combate femenino dentro de la marca. Eh, el legal Fantasma hizo una promo declarándose como la fracción más dominante y antes de esto salió luta House Party quienes son sus siguientes rivales en cuartos de final junto al contendiente número uno para el campeonato de crucero de Santos Escobar, Cort eh, Stallion, pactándose una lucha para la siguiente semana por el campeonato de crucero en juego. Eh, por último, Pinballot Balor va a buscar venganza en contra de Pete Dunne y los campeones parejas pareja, Danny Burke y Oni Lorton, eh, logrando conseguir un compañero eh, con Kyle O'Reilly. Eh, y esta lucha se llevará a cabo o a sea, Kyle O'Reilly y Finn Balor en contra de los campeones en pareja, Danny Bird y Johnny Lorca que va a cabo la próxima semana, lucha no titular cabe recalcar eso fue lo más importante que pasó en NXT en mi opinión obviamente sé si es que se me pasó algo, nuestros oyentes pueden pasar a la página a revisar los resultados ahí está todo completito están invitados
0: Nico ¿Quién crees tú que de NXT va a ser parte del Royal Rumble?
1: Uh Uh, complicado. Yo creo yo creo que Johnny Gargano es una buena opción y Damian Priest. Si todos los rumores de que Daniel Bryan está un poco presionando para que su agente NXT y una de esas presiones es Damian Priest, yo creo que Damian Priest, más que aparecer, estaría haciendo su debut en el Rebel Rumble.
2: y pasando al Royal Rumble femenino, ¿existe la posibilidad de que NXT le entregue al Royal Rumble femenino la ganadora? No hablando de la, la ganadora.
1: No, no creo que la ganadora puede ser, porque la casa de apuestas, y Daniel me puede corroborar esto. Ria Ripley está puesta como una de las posibles ganadoras. ¿Y sí, está que... en
3: el top 3. Sí,
1: en el top 3. Sería bastante interesante. No creo que gane, sinceramente, pero yo creo que Ria Ripley aparece en Royal Rumble sí. Perfecto.
0: Ya, mira, antes de que pasemos a Rob con Jorge. Smackdown. Perdón, Smackdown, esta razón. Voy a dar mis razones astrológicas eh, de quién creo que va a ganar. Y después ya doy mis razones más técnicas. Pero. Eh, y le estoy en este momento mandando la foto a los chicos para que vean que no es mentira. Que de parte de Marte, que es obviamente eh, el planeta que rige el vigor y todo lo que es la masculinidad, está en conjunción con Urano. Sobre Aries en este minuto Que Aries que también es un, una constelación De mucho vigor y poder Y Aries en este, eh, Randy Orton es Aries Así que no sé ustedes Pero para mí Randy Orton debería ser El ganador del Royal Rumble Según la estrella Vemos qué tan certeras son Y también les mando pero, una, mira, foto.
1: Cacho, ¿Sí? pera, una pregunta Una pregunta ¿Llega con máscara de WrestleMania o llega sin máscara de WrestleMania?
0: Eh, yo creo que como es Marte Y Marte es el planeta rojo Va a llegar con la cara roja quemada eh, <ríe> Y con otras cosas rojas Pero quizás no se vean en cámara eh,
2: <ríe> Ya pues, mandolino
0: Perdón, el espíritu de Don Carter me posee <ríe> Y es interesante porque Venus, que es el planeta, no es cierto, que siempre ha sido ligado a lo femenino, está en una conjunción en, en línea junto con Plutón, Saturno, Júpiter, Mercurio y Capricornio. ¿No es cierto? ¿Y saben quién es Capricornio? Ilumina, no. Celina Vega. El regreso. Podría darse, ¿no? ¿Usted qué cree? Número 30.
2: Creo que hay otra luchadora que también es capricornio. No estoy seguro No, no, creo que es Aguario No, no, estoy Estoy diciendo
0: También está muy cerca de ahí Está Sagitario Yo sí, veo más y cerca
1: y... Selena Vega De votar en él todo yo que volver En Real <ríe> Rambord Tengo
0: claro. que decirlo Pero ¿saben quién es? Bueno, cerca también Está la constelación de Sagitario ¿Ustedes saben quién es Sagitario? No, no saben no. Naomi ¿Quién? Naomi
3: y yo te iba a decir De que Capricornio <ríe> También es Kelly Kelly
0: Sí <risa> Bueno, ya ahí tenemos los candidatos de la estrella. Vemos después si es que se da O sea, según la estrella Se harían algunas sorpresas Ahora también depende porque esto puede variar De acá a dos semanas, ¿no es cierto? Esta conjunción de planetas puede modificarse Les mandé una foto para que vean que, que es verdad que Yo la revisé, yo la revisé <risa> Oye, ¿y te sacas una nota de la semana con,
3: con estas predicciones o no? No,
0: David? no, <risa> yo creo que, que esto, esto es algo serio, yo no yo no vengo acá a hacer bromas ni nada, entonces eh, lo dejamos para los oyentes del podcast
2: nomás. Oye, Eso, ver, los no. privilegiados oyentes del, po del podcast. Igual y ¿Y podríamos lanzar podríamos lanzar un Patreon, donde solamente los suscriptores accedan exclusivamente a las predicciones de David Bustamante. Claro,
0: a mis, a mis predicciones de lucha y a mis predicciones de fútbol. De todo. Claro, y si pusimos, Solamente
2: oh, si se suscriben a Patreon.
0: Y se apuestan un, un experto con mis predicciones y ganan. Ahí cobramos alguna prima, obvio. Con una prima me refiero a plata, no, 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 no hay lucha,
3: lucha libre, fútbol y básquetbol. NBA.
0: También. también. Golf no porque es muy zorrón. Entonces. <risa> ya, pasemos a McDonald's. Ya, pasemos en McDonald's. <risa> Bueno, después de esta de esta divagación que tuvimos, que. este momento distendido, vamos a SmackDown.
2: Bien, tenemos al alto al Vega de, de Todos Somos Técnicos, tenemos también aquí un hombre encargado del, del esoterismo y todas esas hierbas. SmackDown, eh, que es lo que ocurrió este viernes. Este reciente viernes, eh, bueno ya sabemos que el rival de Roman Reigns no va a ser Adam Pearce Sino que Kevin Owens, ya, y la lucha va a ser un último en pie por el campeonato universal Este eh, Smackdown como ya frecuentemente lo abre Roman Reigns como campeón universal eh, Junto con Paul Heyman en donde hablan un poco de la astucia que tuvieron Adam Pearce con Kevin Owens de, de tratar de, de hacerle esta jugarreta contractual que en el final, al fondo, o sea, en el fondo eh, hizo y hicieron efectivo lo, del, lo de la cartelera sujeta a cambio debido a lesiones de Adam Peirce y, y, y cosas parecidas. Eh, Roman dice que es imposible que la gente... Eh, está produciendo lesiones para no venir a trabajar de que él está arriesgando su salud su condición, digamos, de, de su leucemia a pesar de la pandemia y que también ironizó un poco que él, si Adam Pruce tenía dolor de rodillas él tenía el dolor de espalda por, por cargar con la compañía por tantos años ahí un poco Roman también juega con, la, con lo que es la, eh, un poco de las críticas que se le, se le hacen lo incorporó también a su personaje como villano eh, y entre medio también aparece Adam Peirce Hacerle frente a Roman y a Heyman y, y se enfrascan ahí en una discusión En donde Heyman eh, Roman le pasa el micrófono a Heyman Le dice haz, haz lo tuyo eh, Paul Y deja callado a este tipo y, Pero Heyman eh, Contrario a lo que hace siempre eh, lo reta a una lucha Por Heyman Se va a, a las manos ahí Y obviamente Adam Peirce que Obviamente la sacar ventaja eh. si viene un luchador retirado. De Adam Pearce fue luchador por Heyman no. Eh, eso fue también eh, parte de SmackDown. También importante.
0: Bueno, una pequeña pausa.
2: Uh -huh. ¿Hasta
0: cuándo vamos a decir? Yo lo decía. no me Acuso recibo de que yo lo decía. Pero eh, a ver, tú puedes cometer errores. me ¿no es cierto? Lo importante es decir, es que si sí me equivoqué. Por ejemplo, yo renté a... Va a ser un ejemplo de fútbol. Yo renté el niño roja, de lateral derecho Colo Colo, y hoy día puse a que me equivoqué y el cabrón de hoy. Yo muchas veces dije eh, que Roman no tenía buen micrófono. Y todavía escucho mucha gente que lo dice. Entonces, ¿cuándo normalmente es, es que hermano, no equivocamos. Roman siempre tuvo buen micrófono. Lo que pasa es que no lo dejaban usarlo. Lo que pasa es que no le dan la libertad de decirlo. Porque vi la promo, no vi SmackDown, pero vi la promo porque tenía ganas de, de verlo, me gusta mucho lo que hace Roman y, y está claro que Roman siempre tuvo el carisma, que Roman siempre tuvo el micrófono, que también no es un luchador súper dotado en el ring Muchas de las grandes estrellas no lo fueron tampoco pero. Pero Roman, todos esos elementos que creíamos que carecía, en realidad pasaba que no los dejaban usarlos. No, o no, de, no le daban la libertad. O no lo habían hecho acomodado para su para su personaje. Entonces, todos estos niños rata que siguen llorando por el pucha Roman escucha, yo también lo hice en algún minuto porque encontraba que era inmerecido, porque encontraba que era tedioso, porque encontraba que nos saturaban de Roman, pero hoy día lo estoy disfrutando, entonces mi duda es, ¿les gusta en serio la lucha? Porque se quejan o sea, de todo lo que pasa, po. entonces, ¿hasta cuándo vamos a decir que Roman no tiene buen micrófono? Cuando lo ha, ha demostrado durante varias semanas que sí lo tiene y que es un luchador con mucho carisma ¿Daniel? Sí,
3: pero gente que se queja del buqueo la vamos a escuchar siempre, y en distintas aristas y en distintos niveles. O sea, es eh, eh, por ejemplo la gente que alegaba que en WWE Rusev estaba perdido en su storyline. Y míralo ahora en. ¡Hola, Es una maravillosa storyline.
2: Eso fue lo que, lo que pasó con el, el, si, la actitud de SmackDown con,
0: con Roman eh, David. Por si no lo notaron, estaba siendo irónico Daniel
2: <risa> bueno, lo, lo bueno es que ese tipo de, 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 de personajes están Twitter suicidando Sí, ahorita hablo Efectos judas
3: Bueno, Sería, por favor, continuemos. Sí. sí bueno,
2: eh, a raíz un poco de lo que de lo que acaban de, de conversar ahí David. Eh, Roman Rex dio una entrevista al medio Bleacher Report. Bueno, yo la, la entrevista no la he leído, no, no, no les voy a mentir, pero sí he leído un poco de los extractos que, que otros medios eh, tomaron de esta entrevista, en donde Roman obviamente dice que le, le parecía un poco incómodo lo que es memorizar eh, memorizar textos, por ejemplo, eh, todos veíamos que a Roman se le no se le daba el, el, el personaje anterior y se veía bastante maqueteado por lo mismo, porque a él no, no le acomodaba en el, el, el la función que estaba cumpliendo, y que obviamente estos esto elementos de villano, como el, 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 tener el, el cabecera de mesa, el, el, el hombre responsable de generar el dinero en W, que lo dice obviamente de otra forma, lo hice como el, 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 el que pone la comida en la mesa. Eh, son elementos que surgían en, la, en las eh, en las redes sociales eh, críticas que, que aparecían en Roman y que Roman las absorbió para, para este nuevo personaje eh, también eh, Roman también se dio cuenta de que eh, la, la, el personaje superhéroe como eh, ya estaba bastante obsoleto y que funcionaban antiguamente porque no existían eh, la, no existía Twitter, no existía la toxicidad de las redes sociales que la que hay ahora y también como, como, como adelanto, no sé si decirlo así eh, dicen que están trabajando en un tema un tema de entrada nuevo que dijo que igual iba a ser un poco complejo porque no era llegar y contratar a un rapero que le, que le cantaron un rap así que, no sé, esperamos una, una obra de arte, no sé no sé qué hacer ahí pero al menos ya el, 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 el este remake de The Shield, que venimos escuchando desde de, que se separan, eh, tiene los días contados. Eh, otra cosa también eh, que llamó harta la atención fue eh, esta protesta que tuvo Sami Zayn, eh, casi al inicio del programa, donde literalmente se encadenó al, a, la, a las barreras de protección. Y, y, y con... con bueno, hace, hace varias semanas que Samisen Zayn se está haciendo acompañar por, por dos camarógrafos propios En donde él estaría grabando como un documental de lo que le estaba pasando De de, de las injusticias que, que le están cometiendo en su contra eh, De cómo perdió el campeonato intercontinental también en el Lambert Jack Match Que se, eh, según sus palabras se fue, le está siendo robado y, y ahí un poco como que genera eh, ruido Sami Zayn a modo de protesta Y, y obviamente conociendo al Sami Zayn eh, detrás del personaje Obviamente también le genera un poco de credibilidad Sami Zayn es un tipo que no se queda callado Y que, y que tiene voz eh, disidente también Y que a raíz de eso también ha generado mucha empatía Al personaje que obviamente también es un, un eximo luchador Y que es bastante carismático y pero este, estas acciones, por ejemplo la del eh, ayudar a Siria también le han dado un plus también a, a lo que es a, al cariño que genera Sami Zayn, a que está eh, desenvolviéndose como villano en, en SmackDown. ¿Alguna opinión sobre lo que está haciendo Sami Zayn en SmackDown? David, sí, me que... interesa a ti tu opinión. Me <risas> interesa particularmente la tuya. Lo que pasa es que
0: eh... Pucha, voy a sonar un poco pesado respecto a algo que leí y o sea, la gente no lo sabe, pero. Eh, sí, Sammy Zayn es un villano, pero los buenos villanos lo que grande que tienen es que tú te identificas con ellos, porque hacen cosas que están mal, pero sus motivos eh, te representan, porque en el fondo, por ejemplo, el Joker de, de Nolan, ¿no es cierto? De Headlayer eh, en el fondo él también criticaba un poco el status quo de la sociedad y estamos todos eh, molestos por el status quo. En Chile tuvimos un una estallido social por el status quo de la sociedad. Entonces Sami es un villano, claro, porque ser de izquierda en Estados Unidos es, es villano, es, es algo malo, te lo pintan como algo terrible. Pero yo creo que todos nos sentimos Sobre todo los que tenemos un poco este color político Que creemos que es la manera de llegar a A mejorar la sociedad Todos nos sentimos súper identificados por Sami o sea, Y sentimos eso porque Y además porque Sami es un luchador demasiado talentoso Sami es uno de los mejores luchadores que hay actualmente en WWE Y que no ha tenido quizás Comillas no ha tenido Porque es lo que también lo están haciendo a propósito creo que eh, el reconocimiento que merece entonces la verdad yo admiro mucho lo que hace Dami Zayn lo encuentro genial, encuentro de verdad que, que es uno de los mejores luchadores que podría llegar a ser uno de los mejores luchadores de la historia que combina muchas cosas muy bien y, y nada Solo decirle que, que, que lo admiro y que me la juego por el personal, no por la estrella. Ya dije lo que decía en la estrella, pero yo por mi deseo y mi gusto quiero que Sami Zayn gane el Royal Rumble y creo que podría hacerlo. Yo no lo debería, no lo veo imposible. Daniel, podríamos decir que es tu estrella, podríamos decir, claro. <risas> Y de hecho, bueno yo soy Libra, ¿no es cierto? Por eso soy una persona tan equilibrada eh, Rhea Ripley también es Libra, así que por ahí yo creo que Rhea Ripley gana el, el, el Royal Rumble femenino
3: Sí, oye, coincidiendo contigo, yo, yo creo que hoy día Sami Zayn es el, el Nikolai Volkov eh, actual, del roster actual ¿Ya? Ahí la dejo es el, es el villano soviético
0: Claro Pero por un lado También eh, lo podemos llegar a ese punto De que como villano Pero si lo vemos como trabajo Yo siento que lo que está eh, Haciendo Sami Zayn eh, eh, Y esto es para futboleros ya De otra cepa Es eh, Juan Carlos González del Colo Colo 97
2: Gran, gran gran central Juan Carlos González, donde tenía al lado Pedro Reyes, también que tenía como la era como el el seleccionado, el que tenía todas las todas las luces ahí, pero Juan Carlos González también fue muy sí, buen central.
0: Sin duda, pero sin Juan Carlos González Pedro Reyes no habría sido tan tan aclamado como fue merecidamente Daniel.
3: Oye, como para ir ya ya más o menos cerrando, Jorge, no te he
0: preguntado por tus favoritos. Sí, vos faltan los favoritos
2: de Jorge. Sí. Mira, yo quiero cerrar un poco SmackDown Porque lo que voy a hablar inmediatamente a continuación va a ser, obviamente, va, va a tener un poco en relación con él. Con aquello. Y también me dé las la, la ganadoras femeninas también. ¿eh? Bueno, hubo eh, un, 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 un segmento ahí orientado, obviamente, a potenciar lo que es el Royal Rumble. SmackDown y Ron se ha quedado un poquito al de con eso. En donde aparece Daniel Bryan y que obviamente destaca todo lo que eh, todo lo que genera eh, a nivel de luchador lo que es el Royal Rumble, la, la, o sea, la batalla real Royal Rumble eh, toda esa adrenalina toda esa incertidumbre de quién, quiénes son los que ingresan, quién es el que ingresa después y, y esa, esa adrenalina esa mini incertidumbre que se genera cada un minuto y medio y y él también destaca de que él en WWE y a lo largo de su carrera obviamente ha ganado muchas cosas, pero que el Royal Rumble no lo ha ganado ya, esta es la segunda vez que dice esto Daniel Bryan dentro de estas últimas semanas ¿quién lo interrumpe? uno que viene, ya podríamos decir que viene en racha, Cesaro Cesaro dice que él va a ganar el Royal Rumble porque al menos ya tiene la experiencia de no, no haber ganado la batalla real sino que la de André el Gigante y que y Daniel Bryan le, le ofrece un, una lucha él se saca la chaqueta, de hecho Daniel Bryan venía con sí saca la chaqueta y le dice, no, ¿sabes que Ya estoy harto, César le dice, ya estoy harto de tener que probarme a mí mismo semana tras semana. Hombre, yo ya te derroté, así que yo espero a otro que haya confirmado su participación en el Royal Rumble. Y ese otro fue Dobsiller, quien aceptó el reto. Tuvieron una lucha bastante interesante, César y Dobsiller, que como yo lo, lo puse los que leyeron el, el resumen de SmackDown. Fue una lucha que nos recordó a un César vs Dobsilier en el 2012-2013, cuando decíamos que estos dos luchadores eran unos midcards que eran, que eran proyectables a futuro y que en dos o tres años más a lo mejor iban a estar eh, ya como campeones máximos. O rondando la órbita de los campeonatos máximos. Bueno, vimos que no, no fue así. Y siete, ocho años después eh, están teniendo unos pequeños destellos de que sus carreras pueden ir, eh, pueden relanzarse Así que importante sobre todo lo de Cesaro porque ya se, se anota dos muy buenas victorias eh, Frente a Daniel Bryan la semana pasada y frente a Doug Ziegler eh, este viernes que recién pasó Así que lo más probable es que Cesaro tenga una buena performance en el Royal Rumble. Podamos tener, no sé, por ejemplo, que Cesaro sea el número uno en entrar y que demore, no sé, porque esté más de media hora, que esté dentro de los, por ejemplo, dentro de los cinco últimos, o que a lo mejor Cesaro entre, de entre, entre dentro de los últimos y que esté dentro de los cuatro, no sé. Yo creo que, no sé si de, le dé para ganar, pero Cesaro todo indica de que Cesaro puede tener una buena performance en el Royal Rumble ojalá sea así
0: pero tu ganador es Daniel Ryan
2: mi ganador es Daniel Ryan primero porque bueno, ya, voy, a, ya, voy a voy voy a a argumentar al tiro primero por, por lo que dije de que Daniel Ryan ya eh, en esta última semana ha sido dos veces que ha hypeado un poco con, con no haber ganado nunca el Royal Rumble y segundo porque en mi opinión Creo que es el luchador en, Dentro de SmackDown Que es el, el que más credibilidad tiene para, para derrotar a Roman Reigns Por el campeonato universal en, en WrestleMania Yo creo que, no sé si tendrá la credibilidad Pero al menos es el que menos Le va a costar construir una credibilidad Para enfrentar a Roman Reigns En WrestleMania ¿Y femenino? Mira, femenino eh, Aquí yo me la voy a jugar Me la voy a jugar con un nombre así como tú te jugaste con Sammy Zane que es una apuesta, obviamente si, si tuviéramos que hacer una, un apoyo experto de Sammy Zane va a pagar harto eh, yo creo me la voy a jugar por Bianca Belair puede ser Bianca Belair, el otro también es Rhea Ripley también estoy, pero Nico igual como que un poco le, le creo un poco cuando dice que a lo mejor no puede que participe obviamente pero no, no, no esté preparada para ganar el Rumble, yo creo que igual es una carta fuerte pero si yo quisiera jugar por alguien sería por Bianca Belair ¿Por qué? Porque Bianca Belair tuvo un eh, tuvo una prueba junto con Bailey. Todos sabemos que Bianca Belair es, es una luchadora que también tiene un, un, un background de. como de atleta, de donde ella un poco se muestra como una, una atleta bastante completa en cuanto a velocidad, en cuanto a fuerza, en cuanto a mentalidad y todo. Y tuvo una, una de estas pruebas de obstáculo ahí con, con Bailey, que obviamente le sacó la, la ganó caminando eh, Bianca Belair y que después Bailey la ataca eh, de forma cobarde. Así que es muy probable que Bianca Belair sea, eh, sea a futuro a lo mejor una, una contrincante para el campeonato femenino de SmackDown contra Sasha Banks, por ejemplo, en WrestleMania. Yo creo que Bianca Belair puede ser un buen nombre que ya en el, en el, en el Royal Rumble anterior, eh, estando aún en, el, en NXT, tuvo una tremenda performance. ¿Daniel?
0: Espérate, Nico pues, primero.
2: Ah, Nico.
1: No, yo quería dar una pequeña acotación nomás. La única manera de la cual veo que Ria Ripley gane sería en la cual que Charlotte se volviera campeona de nuevo. El, 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 la revancha, la única manera de la cual veo que Ria Ripley gane. Solamente esa pequeña acotación.
0: Y, antes, Daniel, ¿tú querías dar tu ganadora femenina, no es cierto? Eh, o sea,
1: quería hacer una acotación
0: antes. Ya, eh, antes
3: tú eh, no sé qué tal apuesta sea bien cabeler porque hoy día es la favorita en la casa de la apuesta en la top one Y además que tuvo un desempeño súper bueno en el Royal Rumble del año
1: pasado no, no,
2: no.
3: Sí, es, sí yo, yo creo que es una buena candidata No, no creo que sea una, una apuesta o una sorpresa si es que gana
0: eh, ¿Y querías dar tu ganadora femenina?
3: O sea, igual, igual me gusta sí. Bianca, pero vamos a hacer una, una, una apuesta. Yo creo que vuelve ronda. A cagar.
0: sí La 30. Ojalá vuelva a luchar, pero bueno. La 30, igual, igual,
2: igual voy no.
1: Oye, cabe recalcar que Bianca Belair levantó a Otis. Sí. Si puede levantar a Otis si Puede levantar a cualquier persona dentro del Rostro femenino
2: Si, sí, eh, parte de esta De esta dinámica que hicieron eh, Junto con, con Bailey eh, Era levantar a Chad Gable, ya Bailey levantó a Chad Gable Y caminó ya, a duras penas Un tramo, pero cuando le tocó a Bianca Belair eh, Gable le pasó a Otis, a Bianca Que lo hizo espectacular pues ya Era como levantar un saco de papas No bueno, eh, Sami Zayn estuvo toda, gran parte del show ahí encadenado pero se desencadenó en la lucha de, de Vicky con Napoleon Cruz que era por el campeonato intercontinental él se soltó a la esposa y, y atacó a los dos así que yo creo que los lo, lo dardos de Sami Zayn van más por ese lado que por, por ganar el Royal Rumble yo creo que a lo mejor puede recuperar va por el intercontinental para recuperarlo no sé y termina SmackDown con, con una... Un enfrentamiento, este enfrentamiento entre comillas Que habían dejado pendiente desde el inicio del show de Entre Adam Pearce y Paul Heyman eh, A todo esto Paul Heyman eh, hace lo mismo que Adam Pearce Como que hace que se tropieza, no sé Y, y nuevamente invoca la cartelera sujeta a cambios Y es Roman Reigns el que, el que enfrenta a Adam Pearce Obviamente se hace un paseo con el, con, el, con el oficial de WWE Pero en el fondo aparece Kevin Owens Que dicho sea de paso... Eh, Minuto antes Kevin Owens dio una promo en donde dice que no, no podía haber estado no podía estar en este SmackDown porque Roman Reigns había, había usado sus influencias para eh, prohibirle su entrada y ahí tiene una promo un poco emotiva pelando a, a los abuelos sobre todo así que eh, estuvo bastante buena así que échale una mirada si la, si, la, si la pueden ver está obviamente también incluida en el reporte de SmackDown que hicimos y Kevin Owens aparece al final y ataca a Roman Reigns y con eso se cierra SmackDown y como, obviamente como yo dije al principio de, de este podcast me parece que van a cerrar con esas cuatro luchas, el Royal Rumble masculino el Royal Rumble femenino, la lucha por el campeonato WWE, que dicha sea de paso esa lucha ya va a ser corta y la lucha por el campeonato universal que va a ser obviamente por naturaleza más larga ya que va a ser un último hombre en pie y me parece que yeah. con esas cuatro
0: hagamos, hagamos una segunda apuesta eh, ¿cuántos minutos le echamos a, a Goldberg? yo digo que llega a 10 10 minutos yo
3: digo que son 6
1: Yo ¿Digo? yo digo
2: que son 7 Yo me voy a pasar un poco de la detalle Yo digo que son 7 ¿Cuánto se demora Drew McIntyre en, en mandar Dos Claymore? Ya digamos 5 minutos, minutos ya 5 no. minutos ya ¿no? <risa> sí, Sin incluir la, la presentación de Wolverine sí. claro, no, Desde que suena Pero la campana sí. ¿Cuánto se demora sí,
3: En que, caso, que suena el, el final? final?
0: Bueno, eh, eso fue, yo creo que ya estamos listos Vamos a estar las otras semanas comentando ya eh, el evento Lamentablemente ese mismo día juega Colo-Colo Así que ojalá el ánimo ande de buena para, para volverlo bien Nada, que tengan un buen fin de semana El mi fin de semana fue excelente porque ganó Colo-Colo obviamente eh, Todos los devotos de Barragol Espero les mando un saludo afectuoso y, y nos escuchamos la próxima semana, gracias chiquillos a todos por, por ser parte de este podcast
2: gracias a todos y hasta pronto
0: nos vemos
1: nos vemos
0: nos vemos la próxima semana, chao